0: Amigas, amigos de Fresdillo, de pueblos, de ejidos, de municipios, de este estado de Zacatecas. Me da mucho gusto estar de nuevo en Fresdillo este domingo que se ha dedicado a recordar a las mujeres que han luchado durante siglos, durante décadas, por la igualdad. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres. Y por eso estamos aquí con ustedes, en Prestillo. ¡Que vivan las mujeres! Escribí un texto para esta ocasión, pero quiero ir también tratando otros temas, porque... La lucha por los derechos de las mujeres en México y en el mundo tiene como eje principal la lucha por la igualdad social, la lucha en favor de los humildes, de los pobres, la lucha en contra de la explotación de hombres y mujeres, la lucha en contra de la opresión. Por eso tenemos que ver el movimiento de las mujeres en el marco de la lucha por la igualdad social en favor de hombres y de mujeres. Empiezo recordando que las mujeres siempre han participado con convicción y valor para lograr las transformaciones de México. En el movimiento de independencia nacional que fue la primera transformación que se llevó a cabo desde que obtuvimos nuestra libertad como país independiente y soberano. En ese movimiento de independencia nacional, como todas y todos lo sabemos porque lo aprendimos en la escuela destacaron mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez como Gertrudis Bocanegra como Leona Vicario y muchas mujeres más que contribuyeron ayudaron en tareas de comunicación o eran correos que llevaban información trabajaban las mujeres también en la inteligencia en el espionaje daban asesoría a los hombres nada más imaginen si había un dirigente independentista, pues tenía a su compañera. Y que no platicaban, que no le decía él, a su compañera, cómo estaba la lucha. Y que no opinaba la compañera de ese independentista pues claro que sí le daba su punto de vista lo aconsejaba lo asesoraba ni modo que no participaran las mujeres y también participaron las mujeres en la independencia en importantes actividades para la construcción de una patria libre. Luego, en la segunda transformación, en el movimiento de reforma, no se puede omitir y a lo mejor no les va a gustar a algunos, algunas que yo haya escrito, que no se puede omitir la aportación abnegada, así, lo repito, la contribución abnegada de Margarita Maza de Juárez. Imagínense lo que hizo esa mujer que se llevó a sus hijos al extranjero para salvarse porque el presidente Juárez corría muchos riesgos y ella se hizo cargo de sus hijos y en el extranjero se les murieron dos de sus hijos y ella tuvo que sacarlos adelante a los hijos que les quedaron por eso hablo de Margarita Maza de Juárez y de las mujeres leales al liberalismo, como la señora Agustina de Jesús Ramírez Heredia, era de Mocorito, Sinaloa. ¿Saben qué hizo? Le entregó a Benito Juárez durante la lucha doce de sus trece hijos doce nada más se quedó con uno para que fueran a defender la república en la revolución que fue la tercera transformación fueron ejemplares mujeres como Carmen Serdán Amelia Robles, María Arias Bernal, Mercedes Madero, hermana del apóstol de la democracia, Francisco y Madero, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, así como las mujeres magonistas. Es importante que se sepa que los magonistas que enfrentaban a la dictadura de Porfirio Díaz decidieron irse a luchar en Estados Unidos. Y desde allá empezaron a hacer el periódico Regeneración para despertar la conciencia de los obreros de los campesinos y para que se iniciara el movimiento revolucionario los magonistas fueron precursores de la revolución pero se dedicaban a organizar al pueblo y a despertar la conciencia con ese periódico Regeneración en ese movimiento de Estados Unidos de los magonistas participaron mujeres pero no solo mujeres mexicanas también mujeres estadounidenses algunas hasta de familias acomodadas. Hubo una de esas mujeres que recibió una herencia de su familia y aportó toda su herencia a la lucha por la libertad. Y era de Estados Unidos y ayudó en la lucha revolucionaria de México. También, ¿cuántas mujeres periodistas ayudaron, contribuyeron para hacer posible la revolución? ¿Y quién no recuerda a las célebres soldaderas o adelitas? Tenemos claro eso, ¿verdad? lo que hicieron las mujeres revolucionarias. Por cierto, el Día Internacional de la Mujer tiene como antecedente haber surgido a principios del siglo pasado, 1908, 1909, 1910, 1911. Hubieron movimientos en Nueva York, hubieron movimientos en otros países, en Dinamarca, en Austria, en Alemania, en Suecia, en Rusia. Movimientos de mujeres con demandas laborales, fundamentalmente, mejores salarios para las mujeres porque si no eran buenos los salarios para los hombres, menos eran buenos los salarios para las mujeres y también esos movimientos surgieron para demandar que se redujera la jornada laboral que era en esos países de 12 horas, aquí en nuestro país desgraciadamente era de 16 horas la jornada laboral. Con la revolución en nuestro país se logró que se estableciera el salario mínimo y una jornada laboral de ocho horas para hombres y para mujeres. Yo quiero también aquí informarles que me siento orgulloso porque con el apoyo de empresarios y de trabajadores llevamos 15 meses en el gobierno y ha aumentado el salario mínimo. Primero, 20% en el 2019, y ya para este año, 20%. Repito, 16% el año pasado y 20% este año. ¿Saben desde cuándo no aumentaba así el salario mínimo en México? Desde hace 40 años, y eso es bueno para hombres y para mujeres trabajadoras y también entonces además de las demandas laborales se luchaba por los derechos políticos de la mujer sobre todo el derecho al voto imagínense no podían votar las mujeres pasaba lo mismo que con los peones de las haciendas los peones no podían votar no eran considerados ciudadanos en los tres siglos de dominación colonial cuando dominaba españa en méxico los peones eran esclavos pero después vino la independencia y a pesar de eso en todo el siglo pasado no podían votar los peones fue hasta mil novecientos 1914, hace como 100 años, un poco más, que se abolió la esclavitud en México. Hace muy poco. Bueno, y en el caso de las mujeres, pues también se... Estableció el derecho al voto de la mujer hasta 1953, pero pasaron todavía dos años. Fue hasta 1955 que ya fue efectivo el voto de la mujer. ¿Hace cuánto? Hace 65, 70 años, con el presidente Ruiz Cortines, o sea, con el presidente anterior, Miguel Alemán, no podían votar las mujeres. El presidente anterior, Ávila Camacho, tampoco. El anterior, General Cárdenas, un gran presidente, tampoco. Anterior, los tres que hubieron después de el general Calles tampoco es a partir del presidente Ruiz Cortines y luego viene el presidente López Mateos y ya se empieza a permitir la participación de las mujeres en lo político en el periodo post -revolucionario, ya después de la revolución y hasta nuestros días hubieron mujeres que participaron mucho y que debemos recordar siempre con respeto voy a mencionar algunas matilde montoya que fue la primera médico de México la primera mujer se tenía que disfrazar de hombre para que la aceptaran en la escuela de medicina la primera mujer Matilde Montoya también recordar a Josefina Vicens, una escritora desde luego a Frida Kahlo, a María Izquierdo, a Remedios Varo, a una extraordinaria escultora, Leon Leonora Carrington, a una crítica de arte también fallecida, Raquel Tibol, a Virginia Fábregas del Teatro, de la cultura a elvia carrillo puerto hija de felipe carrillo puerto que luchó por la igualdad de las mujeres a ermila galindo que también luchó para que se le permitiera el voto a las mujeres amalia caballero de castillo ledón que fue embajadora, la primera. Rosario Castellanos, extraordinaria, poeta, chiapanec. Nelly Campobello de Durango, también gran escritora. Elena Garro, una de las mejores escritoras de México. Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora que hubo en nuestro país de Colima. Julieta Campos, una escritora y también servidora pública. Fue secretaria de Turismo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ida Rodríguez. Prampolini, también una mujer destacadísima investigadora de arte de cultura esperanza iris dedicada al teatro andrea cruz fue la primera mujer en portar el escudo la bandera de méxico nuestro símbolo principal, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos de 1968. Todavía vive una mujer extraordinaria, de las primeras, que empezó a luchar por los derechos humanos, a buscar a sus hijos desaparecidos, Rosario Ibarra. Y también otra mujer que siempre ha dedicado su vida a defender causas justas y que también afortunadamente vive y está activa, Elena Poniatoska, Y también aquí podría hablar de más mujeres, infinidad de heroínas, anónimas, maestras, obreras y compañeras, esposas de dirigentes sociales. Porque, ¿qué hace un dirigente social sin su compañera? Nada. Dirigentes sociales, compañeras de guerrilleros, compañeras de políticos opositores. Destaco el gran apoyo que significó, lo tengo muy presente, la participación de las nuevas adelitas que defendieron recientemente el petróleo y otros bienes nacionales ambicionados por políticos corruptos y traficantes de influencia durante el periodo neoliberal o de pillaje este que terminó ya afortunadamente el 30 de noviembre del 2018 que ya se acabó esa pesadilla. A lo largo de mi vida como dirigente he luchado codo a codo con mujeres inteligentes y con arrojo para hacer valer la igualdad social y la democracia. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Como dirigente partidista de oposición, siempre impulsé la igualdad de género. Le llaman ahora paridad de género. Sin oportunismo puedo expresar que formé parte del movimiento por el cual en nuestros días, en la actualidad, casi la mitad del total de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la mitad son mujeres. Situación que nos coloca en el quinto lugar mundial en este aspecto. Es un logro muy importante. También en el gobierno que represento. Como nunca hay mujeres en el gabinete y en puestos de dirección aquí ya las presentaron a las secretarias estábamos 8 a 8 pero hubo un cambio y se quedaron 7 9 hombres, 7 mujeres más el secretario de la defensa y el de marina pero ya se va a equilibrar, hago el compromiso de que ...van a entrar más mujeres... ...próximamente al gabinete... ...pero no solo es el gabinete... ...aquí está... ...por ejemplo... ...Raquel Buenrostro Sánchez... ...ella es... ...la jefa... ...del SAC... ...la que cobra no digo los impuestos, las contribuciones. Ella es a nivel federal. Aquí está Rocío Mejía Flores, que es la encargada del programa de Tandas para el Bienestar, los créditos. Aquí está Leticia Ánimas Vargas, que es la Coordinadora Nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. Y aquí está una compañera que desde hace más de 20 años me ayuda, Leticia Ramírez Anaya, es Directora General de Atención Ciudadana. Esta compañera está todos los días, desde antes de las seis de la mañana en Palacio, ahí recibiendo a la gente y atendiendo al pueblo. Ese es su trabajo. Por eso, puedo comentarles que ocupamos el lugar 16. En el mundo, en porcentaje de mujeres, con cargo ministerial. Basta decir, ya lo comentó ella misma, que por primera vez en la historia de México, la Secretaría de Gobernación está encabezada por una mujer, la ministra Olga Sánchez Cordero. los jóvenes a lo mejor ya no se acuerdan o no vivieron ese tiempo por eso lo menciono los mayores no los viejos, los maduros saben lo que era la Secretaría de Gobernación antes era la de el puño duro la mano dura era la Secretaría de la Represión. El mismo Fidel Velázquez, finado Fidel Velázquez, decía, no voy a gobernación porque ahí nada más regañan. Bueno, no solo regañaban, habían hasta sótanos en donde encerraban a los opositores. Ahora es distinto. Por eso, entre otras cosas, se decidió que la doctora en Derecho, Olga Sánchez Cordero, se encargara de gobernación, porque ya no es para reprimir al pueblo esa secretaría, sino para defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Pero quizá lo más importante que podamos decir el día de hoy es que los programas de gobierno del, del gobierno federal, los programas de bienestar del gobierno federal, benefician a 21 millones de personas hasta ahora. Que estamos avanzando. Pero ya hay 21 millones de personas que reciben un apoyo directo, 21 millones de las cuales de esos 21 millones 12 millones 600 mil son mujeres, es decir, el 60% de los beneficiarios de los programas sociales. Otro dato, estamos distribuyendo 100, 310 mil millones de pesos a programas de bienestar, 310 mil millones de pesos a programas de bienestar, adultos mayores, pensión para niñas, niños con discapacidad, becas, para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, jóvenes, construyendo el futuro, apoyo para campesinos, precios de garantía, todo eso, bueno, de esa inversión de 310 mil millones de pesos, 185 mil millones, Llegan de manera directa a manos de niñas de mujeres que están estudiando adolescentes de madres de familia y de mujeres mayores de edad más de la mitad de lo que estamos destinando del presupuesto a programas de bienestar está llegando a las mujeres de modo que con hechos hemos demostrado y lo seguiremos haciendo que somos simpatizantes de las causas de las mujeres y en general también de la justicia para todos los seres humanos yo estoy a favor de las causas de las mujeres pero no quiero la separación de mujeres y de hombres. Es la lucha de las mujeres y de los hombres. Siempre hemos estado en contra del clasismo. Vamos a apoyar también en el campo de Zacatecas. Siempre hemos estado en contra del de racismo. En el caso de los trabajadores de salud, aquí aprovecho para decirles que van a tener garantizadas sus bases. Y como me invitó el gobernador Alejandro Tello, voy a regresar a Fresnillo a la inauguración del Hospital de la Mujer. Estamos en contra del machismo. Y todos tenemos que ayudar. El que no brinque... A ver, el que no se pare... Es machista. ¡Ah, se van a quedar sentados! Todos en contra... De la discriminación. En contra del racismo, del clasismo y del machismo. Que nadie se confunda o quiera manipular la violencia en contra de las niñas, y de las mujeres es incompatible, no es compatible con nuestros ideales. No lo queremos ni lo vamos a permitir. En el gobierno de la Cuarta Transformación... Estamos ocupados todos los días en combatir la violencia, combatir la violencia atacando sus causas y sus efectos. Por nuestra convicción somos partidarios de la democracia, de las libertades, de la no violencia. Y creemos firmemente que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso, la estrategia del gobierno para enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia no tienen como fundamento, como era antes, el uso de la fuerza sino la atención a los graves problemas de desigualdad, de pobreza, al grave problema de la desintegración familiar y a lo que ha venido sucediendo, la pérdida de valores culturales morales espirituales a pesar de toda la herencia que recibimos de corrupción y de la red de complicidades que imperó durante los gobiernos neoliberales estamos dedicados de tiempo completo a garantizar la paz y la tranquilidad en el país y estoy seguro que si seguimos trabajando todos los días con perseverancia, así lo dije ayer en Jerez, yo he demostrado ser perseverante, terco, pues así como fui terco para llegar a la presidencia y llevar a cabo la transformación de México, así soy terco y vamos a serenar a Zacatecas y a serenar al país y vamos a acabar con la violencia. Estoy ¡Sí! seguro también y esa es una ventaja que tenemos. No llegué a la presidencia, por el apoyo de las mafias, del poder, o de los grupos económicos, o de grupos de intereses creados, llegué por la voluntad del pueblo. Mi único amo es el pueblo de México. Por eso es una ventaja, no tengo que estar protegiendo a nadie, no tengo por qué mantener privilegios de nadie, no va a haber nunca impunidad, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, me canso ganso. confianza que si no hay impunidad porque imagínense si no hay una línea divisoria si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia estamos perdidos no se logra nada que pasaba anteriormente que los encargados de la seguridad estaban al servicio de la delincuencia eso nunca más va a suceder se acaba la impunidad. Una cosa es la delincuencia y otra cosa muy distinta, la autoridad. Y el que la hace la paga. Así es de claro. Por eso estoy optimista y sé que vamos a reducir el índice delictivo y se van a terminar los crímenes de odio y los feminicidios porque vamos a estar como siempre trabajando con este propósito. Creo firmemente que la estrategia de atender a las familias, la familia es la institución de seguridad social más importante en el país. Nuestras familias no es el seguro social, no es el ISSE, no es el gobierno. La institución más importante de seguridad social es la familia, sobre todo la familia mexicana. Por eso tenemos que fortalecer los lazos familiares, mantener integrada las familias, fortalecer los valores morales espirituales hablar mucho que la felicidad no es tener bienes materiales dinero, alacas títulos no la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad y decir una y mil veces que solo siendo buenos podemos ser felices. Sólo así, siendo bondadosos vamos a ser felices. Nada de que me voy a meter a una banda de delincuentes y así voy a traer ropa de marca y la troca y alhajas y muchachas guapas eso es pasajero es efímero eso no es felicidad la verdadera felicidad repito es actuar con amor al prójimo y actuar con rectitud miren estamos ya llevando a cabo una campaña de orientación a todos los jóvenes, primero a los jóvenes se les está dando oportunidades de estudio y de trabajo nunca más le vamos a dar la espalda a los jóvenes, nunca más se va a discriminar a los jóvenes y también orientarlos mucho para que no tomen ese camino de las conductas antisociales porque en vez de felicidad es sufrimiento para ellos, para sus familias, para sus madres que padecen mucho porque tienen hijos desaparecidos, porque tienen hijos en las cárceles o porque sus hijos perdieron la vida. Da mucha tristeza todo eso. Tenemos que estar informando a los jóvenes que se puede ser feliz si sí, se estudia si sí, se tiene un trabajo si sí, nos mantenemos juntos en las familias que haya mucho amor en las familias si sí, hay un hijo una hija que tiene una conducta de rebeldía qué es lo que hay que hacer abrazarlo darle mucho amor Quererlo mucho, no rechazarlo, no marginarlo, no insultarlo. Tenemos que tener una actitud amorosa, una república, una cosa pública amorosa y también en lo familiar promover mucho el amor al prójimo no dejarle el asunto de la familia a los conservadores. El asunto de la familia tiene que ver con los humanistas y eso es nuestro movimiento, un movimiento humanista. Invito a que sigamos luchando por los derechos y la justicia a favor de todas las mujeres, de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las mujeres obreras, de las mujeres que trabajan mucho en el hogar, las maestras, ¡Las estudiantes, las enfermeras, las doctoras, las servidoras públicas, oficinistas, las mujeres soldados o soldadas, las marinas, las policías! las profesionales, las mujeres comerciantes, las mujeres artesanas, las mujeres empresarias, las mujeres escritoras, intelectuales, las mujeres periodistas, comunicólogas, las trabajadoras domésticas y de manera así muy cariñosa las mujeres con hijos o familiares desaparecidos todo nuestro cariño, todo nuestro amor toda nuestra solidaridad en fin que luchemos siempre en pos de todas las mujeres de México. Amigas y amigos de Fresillo, yo reitero el compromiso de no fallarles y de continuar actuando con apego a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¡Que vivan las mujeres de México!